0: Hola, bienvenidos a Pensamientos y Diálogos. Aquí seguimos. En estas semanas pasadas, mi papá ha estado hablando de las generaciones. Y voy a leerles un versículo en Salmo 145 del 4 al 6, en donde dice, Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Las generaciones son tan importantes en nuestra formación espiritual. La última vez que yo hablé con ustedes, me quedé en este tema de la formación espiritual. Y, y quiero unir un poco estos temas para seguir continuando, porque la formación espiritual no es algo que pasa en aislamiento. Uh, Así como nosotros en lo natural vemos que un padre una madre son los que desarrollan el carácter y la personalidad del hijo, de igual manera las generaciones impactan en la formación espiritual. La Biblia habla de los padres espirituales. Pablo, Pablo dijo, tienen muchos maestros, pero no tienen suficientes padres. Porque como yo he entendido el corazón de Pablo dentro de las Escrituras, era su clamor ver a Cristo formado en, en la iglesia, en las iglesias en las cuales él ministraba, en la iglesia de Cristo. Entonces él tenía este clamor, de él deseaba ver a Cristo formado. Él no se podía ir, él, 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 alguna vez menciona a que si fuera por él, él se iría. Dice, yo ya, yo ya me puedo ir. O sea, si yo, si yo quisiera, yo pudiera dejar mi cuerpo e irme a estar con el Señor. Me imagino que él consideraba eso un gozo. Pero al mismo tiempo él decía, pero es, es mejor para ustedes que permanezca con ustedes. Porque había un, una tarea que Pablo sabía que él todavía tenía que cumplir. Y, y, y él anhelaba ver a Cristo formado en la iglesia, en las personas en la iglesia. Entonces, para él, es, él hablaba de este deseo como un padre espiritual. Más allá de un maestro que enseña una clase, era alguien que... que que corregía, a alguien que, que entraba en esa dimensión de, de, de caminar con la gente. Tú lo ves aún, por ejemplo, de repente diciéndole a Timoteo, cuando tienes dolor de estómago, tómate un vino para que, para que este dolor de estómago se te pare. le está dando consejería práctica. Y yo sé que el vino y el alcohol esa es otra conversación que podemos tener en otro tiempo, pero está en la Biblia, así es que no. no, no. Pero... Esto, esto era, yo lo menciono por esta situación en donde Pablo, como un padre espiritual, está, está guiando a Timoteo, no nada más en teología, no nada más en, en, en alguna enseñanza, sino en el aspecto práctico de lo que tiene que ver una formación para, para Timoteo. Él como padre, como entendiendo uh, la parte uh, natural, física, práctica de la vida de un cristiano, también da este tipo de consejerías. Eso es lo que hace un padre espiritual. Eso es lo que hace alguien que está uh, en, en, en un rol de pastor o alguien que ha entendido la importancia del discipulado en, en la vida del cristiano. Cuando yo empecé a hablar de estos temas a la iglesia que teníamos en San Diego, hablaba de ese aspecto del discipulado, como la formación espiritual, como ver a Cristo formado en la persona. Para aquellos de nosotros que a lo mejor nos sentimos jóvenes y, y todavía estamos aprendiendo, les dije, está bien, pero todos tenemos algo que dar. A lo mejor en, este, en esta etapa de tu vida, tu, tu posición natural es un poco más de hijo que de padre, pero llega un momento en donde todos tenemos que, de lo que Dios nos ha dado, dar, somos parte de un cuerpo. Una generación declarará tus obras a la siguiente generación. Parte de, de lo que tiene que ver esto en la formación espiritual y de lo que les estoy enseñando, eh, empezando a enseñar a mis alumnos en las clases que estoy dando de formación espiritual es que muchas veces en el oeste, lo que se considera el, eh, Europa y Estados Unidos propiamente entendiendo la filosofía y la academia, Hemos separado las cosas demasiado. De tal manera que aún lo puedes ver en la medicina, que ahora están tratando de integrar una medicina más, uh, en inglés le dicen holistic medicine, no, no recuerdo ahorita el nombre en español, pero es una integral, es una medicina integral en donde estás integrando los diferentes aspectos de lo que es una persona para llevar a la persona a la sanidad. Uh, yo tengo un doctor excelente que, uh, de hecho, él es cristiano, y cuando yo voy a verlo, él, él me hace exámenes de sangre, él me pide diferentes cosas así, uh, para ver dónde están mis niveles hormonales y diferentes aspectos de, de mi cuerpo. Pero, cuando, pero él también, como cristiano, entiende que, 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 que no nada más soy un cuerpo físico, sino que soy un alma o, o un espíritu uh, uh, que también es parte de lo que empieza a afectar mi sanidad. Entonces él él me hace preguntas y él ora por mí. No es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un, uh, lo que llamarías, inner healing minister. No, eh, otra vez no, no conozco, ahorita se me va el nombre en español, pero la sanidad interior eh? es, no es alguien que practica la sanidad interior. Pero como cristiano, él tiene un, una manera de ver el mundo bíblico que informa su práctica como médico, él es médico. Entonces, me ha tocado un muy buen doctor que, que incorpora estas áreas. Y esto es, es pertinente a la formación espiritual, porque como les digo, en, hemos separado las cosas demasiado. Entonces, voy a empezar a tratar un, una, un punto de vista, la vez pasada quería darles las uh, uh, disciplinas espirituales, pero me, me voy a trazar un poquito en esto, porque quiero darles un punto de lo que estoy tocando un poco en la clase. Esto se mete a cosas un poco más teológicas. Uh, aguántate un momento mientras discuto este punto contigo. Te voy a decir por qué lo estoy haciendo y vamos a seguir. Pero dentro de la teología, el estudio de la antropología bíblica es la cuestión de tratar de entender quién es el hombre, cómo es Dios, uh, cómo la palabra de Dios describe a la naturaleza humana. Y es importante para nosotros entender esto dentro de la formación espiritual, porque uh, en, en el mundo uh, llegó un momento uh, en donde el estudio de la, de la realidad se separó del conocimiento de Dios y del conocimiento de su palabra. Y empezó lo que antes era la universidad. En, de hecho, en, en Europa fue formada por, por creyentes cristianos que tenían esta consideración de que Dios era la realidad última y que de Él salía toda la realidad. Por ejemplo, la justicia no existe aparte de Dios. La justicia viene de la esencia misma de un Dios que no tiene partes. Dios no es parte justo y parte amor. Dios es amor y justicia en su totalidad. La Biblia nos enseña a hablar y decir, nuestro Dios es un solo Dios, no hay divisiones no hay el dios de, de esto era una algo que se les enseñaba a los judíos para contrarrestar las teologías paganas en donde había el dios del trueno y el dios de, de de la sexualidad y el dios de de había dioses diferentes para tratar diferentes aspectos de la realidad pero los hebreos no creían esto Dios el creador y si tú ves a través del Antiguo testamento te das cuenta que Dios se presenta a sí mismo siempre como el creador del universo de él parte la realidad, él es la realidad absoluta. Él antes no, él ha existido siempre, antes de él no había nada, él ha existido por la eternidad y de él parte todo lo que tú y yo consideramos real: los cometas, el sol, el agua, la tierra, nuestro cuerpo y aún aquellas experiencias inmateriales que hemos llegado a llamar mente, alma, corazón, espíritu. Pero la Biblia no trata este tema como lo tratamos nosotros ahora en la modernidad. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de la esencia humana como una esencia. Cuando Dios crea al hombre de la tierra, del barro, los, lo, lo cree y dice, y sopla vida y se crea una, un alma viviente. Esta alma viviente eres tú, una persona, un humano, es un alma viviente. Fuera del cristianismo, a, a la persona se le considera un ser biológico. Y la mayoría de la, de la ciencia que tiende la, al naturalismo propio y cree que lo único que existe es la realidad material, consideran que la persona es una, es una entidad biológica y que la mente o la conciencia del hombre es algo que sale del cerebro. Esto es lo que tratan los, los materialistas. Dentro de de aquellos que, que no creen en, en, en el Dios de la, de la Biblia, pero también han entendido que hay algo más allá que lo natural, hablan de la espiritualidad. El hombre es un ser espiritual. Y por un tiempo se trató esta realidad como la división en tres partes. El hombre es, es una parte material física, es el alma y es el espíritu. Pero la Biblia Uh, solo hay dos versículos en realidad que nos pudieran dar, a dar este entendimiento de cómo, cómo Dios creó al hombre. Uh, sin embargo, si tú estudias el resto de la Biblia, la Biblia usa el, la palabra alma y espíritu en una forma intercambiable en donde el alma es lo mismo que el espíritu. La Biblia habla acerca del alma como, como esta vida inmaterial, que es lo que anima el cuerpo físico del hombre. Cuando Dios creó el cuerpo físico del hombre y sopló su aliento de vida, esta vino a ser un alma viviente. ¿Por qué eh, les estoy explicando esto? Porque dentro de la formación espiritual, uh, cuando tratamos de separar la, la, el alma y el espíritu, empezamos a crear divisiones en donde uh, hablamos, por ejemplo, esto se habla mucho dentro de la psicología cristiana, en donde, uh, por ejemplo, uh, el pastor es el que trata los problemas espirituales, el psicólogo es el que trata los problemas del alma, y el doctor es el que trata uh, el cuerpo físico. Pero este tipo de dis distinción no la vemos como tal en la Biblia. Entonces, es importante que podamos entender que el lenguaje bíblico está hablando de el hombre como un ser, eres una esencia, que lo podemos entender compuesto por la parte natural, que es el cuerpo físico, y la parte espiritual o almática, que es, es, es la parte inmaterial, la parte que no podemos ver. ¿okay? ¿Por qué es tan importante entender esto? Bueno, por un lado, no tiene nada que ver con tu salvación. Esto se los enseño a mis estudiantes. Este es un área de la teología que, si estás de acuerdo conmigo o no, no tiene nada que ver con tu salvación. <risa> Pero, entonces, ¿por qué lo enfatizo o por qué lo hablo? Porque yo creo que sí tiene que ver en cómo entendemos la, es la formación espiritual o cómo entendemos el proceso de la formación de lo que habla Pablo cuando él dice es mi deseo ver a Cristo formado en ti, Él no está haciendo una distinción entre tu espíritu y tu alma. Él no está diciendo, quiero que tengas estas experiencias espirituales y después le vamos a hablar a un psicólogo para que venga a tratar con tu alma. Uh, él, él está hablando de una formación de una persona en su, en su totalidad, de tal manera que Pablo viene a decirnos que, que tenemos que traer nuestros cuerpos delante de Dios porque este es nuestro acto espiritual de alabanza. El presentar tu cuerpo físico es un acto espiritual porque todo tu ser, tu alma y tu cuerpo tienen que rendirse delante de Dios. Es parte de la formación espiritual que Dios no separa. Hay muchos cristianos que, que se enfocan en, en las cosas del espíritu como si fuera algo separado, pero no han entendido cómo, cómo esto es parte de, de, de simplemente de la totalidad de la persona en Cristo. La Biblia dice que eres una nueva creación, que Dios te ha hecho hacer de nuevo. Tienes un espíritu que ha nacido de nuevo, y este espíritu que también lo podemos decir esta alma que ha nacido de nuevo es, es la totalidad de tu persona que participa ahora en esta experiencia física y temporal pero, pero Dios no considera tu cuerpo como algo despojable nada más porque Él promete darte un cuerpo nuevo entonces es la totalidad de la persona un alma, un espíritu, una persona de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la formación espiritual. Cuando yo hablo de la formación espiritual no estoy hablando de que te vas a hacer un fuerte en tu espíritu y quién sabe dónde va a estar tu cuerpo y quién sabe dónde va a estar tu alma. Con eso mejor ve al psicólogo y ve al médico. No, estoy hablando de la completa persona siendo transformada a la imagen de Cristo. Y esta es la primera parte. Uh, vamos a, 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 a continuar en una segunda parte la siguiente semana. Pero por este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra los ojos a nuestro entendimiento. Y Señor, yo te pido que este, este, eh, lo que estoy hablando, que puede llegar a ser técnico y teológico, que a, a lo mejor mucha gente no ha sido expuesto a este lenguaje, que no cree confusión, sino que seas tú el que vaya guiando y vaya mostrando qué es lo que tú Deseas hablar en este momento cada persona que está escuchando este tema. Gracias, Señor, porque eres tú, Dios, de la totalidad de quien somos, alma, mente, corazón, espíritu, cuerpo, y tú nos llevas a una transformación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.